0: Das Fenster auf die Welt, eine internationale Presseschau der Europäischen Demokratischen Partei, die Ihnen jede Woche Nachrichten und Kommentare zu den wichtigsten Themen liefert. Willkommen zur zweiten Folge der zweiten Staffel von Fenster zur Welt. Heute ist Freitag, der 2. September, und in diesem Podcast hören wir uns die besten Leitartikel aus aller Welt an: zur wirtschaftlichen Lage in Europa, zum Kampf gegen den Klimawandel und zur Energiekrise ausgelöst durch den Krieg in der Ukraine. Beginnen wir gleich mit der ersten Serie von Leitartikeln. Die ersten drei Leitartikel des heutigen Tages befassen sich mit der europäischen Wirtschaft aus drei verschiedenen Blickwinkeln. Dem Vorschlag, die Gewinne der Energieunternehmen aufgrund der steigernden Kraftstoffpreise zu besteuern, der wahrscheinlichen Wirtschaftskrise, die uns in diesem Winter bevorsteht und der wirtschaftlichen Kluft zwischen den jüngsten und den ältesten Menschen. Wir beginnen mit der Deutschen Zeitung Die Welt, die zwei gegensätzliche Ansichten über eine mögliche Besteuerung der Gewinne von Energieunternehmen gegenüberstellt. Für Carsten Seibel ist eine zusätzliche Steuer nicht sinnvoll. Warum wurden E-Commerce-Websites nicht besteuert, die während der Sperrung ebenfalls zufällige Profiteure der Krise waren? Der Journalist weist auch darauf hin, dass die Hersteller von Wärmepumpen und die Heizungsinstallateure mit ihren übervollen Auftragsbüchern kaum erwähnt werden, obwohl auch sie von dieser Krise profitieren. Laurin Meyer hingegen spricht sich für die Steuer aus. Keine kluge unternehmerische Entscheidung, keine geniale Innovation hat dieses Ergebnis garantiert. Es ist politische Willkür, die Hunderte von Milliarden Euro bewegt. Für den deutschen Kolumnisten ist die Steuer nur aus Gründen des sozialen Zusammenhalts notwendig. Laut Mayer bedeutet die zusätzliche Steuer nicht, dass diejenigen, die oben sind, nichts gewinnen, sondern vielmehr, dass diejenigen, die unten sind, nichts verlieren. Gehen wir nach Südeuropa, nach Spanien und zur Zeitung El Mundo. Der Kolumnist Jorge Bustos nimmt die Erklärung des französischen Präsidenten Macron, über das Ende des Zeitalters des Überflusses zum Ausgangspunkt, um darüber nachzudenken, was der Staatschef wirklich meinte. Macron weiß genau, was passieren wird, und er weiß, dass der Durchschnittseuropäer das nicht mehr weiß. Deshalb hat er eine Warnung ausgesprochen, schreibt Bustos. Das Zusammentreffen mehrerer Krisen wie Energie und Inflation sowie der Klimawandel und der Anstieg des Autoritarismus werden dazu führen, dass viele Europäer eine Zeit lang schlechter leben werden als ihre Eltern. Wird dies zum Ende des Kapitalismus führen? Ganz und gar nicht, argumentiert der Journalist. Leider, so Bustos weiter, wird diese Ära der Ungewissheit und Verarmung einige mehr treffen als andere, wie es in der Vergangenheit der Fall war. Welche Rolle spielt also die Politik? fragt er sich am Ende des Editorials. Die Aufgabe der Politik bestand nie darin, das Glück aller zu garantieren, sondern das Glück der Schwachen mit Hilfe der Freiheit und des Wissens der Starken zu lindern", so der Kolumnist abschließend. Mit dem neuesten Leitartikel zu diesem Thema überqueren wir den Ärmelkanal und gehen zur britischen Zeitung The Times. Der Journalist Robert Colville schreibt über die Wirtschaft des Vereinigten Königreichs, dass es unbestreitbar ist, dass unsere Wirtschaft und nicht überraschend auch unsere Demokratie auf die älteren Menschen ausgerichtet ist. Ein Beweis dafür ist, dass die durchschnittliche Familie im Ruhestand über ein höheres Einkommen verfügt als die durchschnittliche Familie im erwerbsfähigen Alter abzüglich der Wohnkosten. Es stimmt zwar, dass es Rentner gibt, die in den unteren Einkommensgruppen angesiedelt sind, aber trotzdem verdienen selbst weniger wohlhabende Rentner im Durchschnitt 1500 Pfund mehr pro Jahr als ihre noch erwerbstätigen Kollegen. Selbst wenn man das Gesamtbild betrachtet, ist das durchschnittliche Vermögen der 60er fast neunmal so hoch wie das der 30er, bemerkt Colville. Was die Ausgaben betrifft, so scheint das Wohnen eines der zentralen Themen für die Kluft zwischen den Generationen zu sein. Heute kostet das Durchschnittshaus fast das neunfache des Durchschnittsgehalts, das schlechteste Verhältnis seit 150 Jahren. Um diese Lücke zu schließen, ist es nach Ansicht des britischen Kolumnisten notwendig, die Produktivität und die Einkommen zu erhöhen und die Energie- und Hauspreise zu senken. Dies ist nicht nur ein politisches Gebot sondern zunehmend auch ein moralisches Gebot. Der zweite Teil der heutigen Artikelserie befasst sich mit einer weiteren großen Krise unserer Zeit, dem Klimawandel. Wir beginnen mit der belgischen Zeitung Le Soir. Für Vincent de Corobita, Professor für zeitgenössische, politische und soziale Philosophie an der Université Libre de Bruxelles, ist die große Lehre der letzten Monate nicht, dass die Energiepreise in die Höhe schießen und die Versorgung schwierig wird, sondern dass die Klimakatastrophen jedes Jahr schlimmer werden und dass die pessimistischsten Prognosen jedes Mal von den Tatsachen überholt werden. Nach Ansicht des Professors sollte der Klimawandel die Priorität jedes Staates sein, denn laut IPCC haben wir nicht einmal mehr drei Jahre Zeit, um dieses Ziel zu erreichen. Danach wird die Welt unbewohnbar werden. Es wird daher notwendig sein, energisch und schnell zu handeln, und zwar nicht nur bei den Symbolen für die Exzesse unseres Lebensstils, wie zum Beispiel die Nutzung von Privatjets durch die Superreichen, sondern auch beim Wirtschaftsmodell der Gesellschaft als Ganzes. Kurobita zieht auch eine Parallele zwischen heute und 2020. Wir befinden uns in einer ähnlichen Situation wie damals, als der Anstieg der Covid-Epidemie die Bevölkerung zwang, sich mit Hilfe drastischer Maßnahmen zu schützen. Heute wie damals muss das höhere, allgemeine, lebenswichtige Interesse Vorrang vor den Interessen Einzelner und Wahlversprechen haben, heißt es in dem Leitartikel abschließend. Wir bleiben in einem französischsprachigen Land, kehren aber mit der französischen Zeitung L'Opinion in die Mitte Europas zurück. Philippe Mudry zufolge ist die Selbstdisziplin der Verbraucher für die Bekämpfung des Klimawandels unerlässlich. Sparen Sie so viel Energie wie möglich oder rechnen Sie mit Engpässen ohne Vorwarnung, warnte Premierministerin Elisabeth Born auf dem Treffen des Mouvement des Entreprises de France, über das hier berichtet wird und das im Leitartikel hervorgehoben wird. Für Müdri haben die Worte des Premierministers das Verdienst, die Realität der Bedrohung nicht zu verbergen und die ewigen einfachen Lösungen für den Moment auszuschließen. Müdri weist jedoch darauf hin, dass die internationalen Regelungen zur Bekämpfung der globalen Erwärmung oft nicht nur nicht übereinstimmen oder schlecht angewandt werden, sondern auch voller innerer Widersprüche sind. Für den Journalisten müssen alle Staaten der Welt ihre Umweltpolitik angleichen, die selbst bei der Regulierung der Nutzung fossiler Brennstoffe oft widersprüchlich ist. Sie stehen erst am Anfang der Reise, folgert der Journalist und warnt, so heftig es auch ist, der Klimadruck hat seinen Höhepunkt noch nicht erreicht. Wenden wir uns nun dem Mittelmeer zu und lesen wir in der italienischen Zeitung «Carriere della Sera» weiter. Riccardo Battiston ordnet einige der jüngsten Älge Ereignisse ein, wie die Einnahme des Kernkraftwerks Saporischetschia durch russische Truppen und die Entscheidung des chinesischen Präsidenten Xi Jinping, den Klimadialog mit den Vereinigten Staaten aus Protest gegen den Besuch von Nancy Pelosi zu unterbrechen. Sie zeigen, wie der Klimawandel zu einem Element der politischen Vergeltung geworden ist. Politik, Umwelt und Klimawandel sind eng miteinander verbunden, erklärt Battiston. In der Tat können nur Regierungen die notwendigen Maßnahmen ergreifen um dem entgegenzuwirken, sei es im industriellen, sozialen oder wirtschaftlichen Bereich. Aber das Klima wartet nicht auf die Politik. Wir brauchen Lösungen, die sich kurzfristig auszahlen. Aus diesem Grund kann der Ersatz fossiler Energieträger nur auf einfachen, kostengünstigen Technologien beruhen, die sich in kürzester Zeit millionenfach vervielfältigen lassen. Nur so, schreibt der Kolumnist abschließend, kann das Klimaproblem durch die Aktivierung der Macht des Marktes in kosteneffiziente Lösungen umgewandelt werden. Die dritte Serie von Leitartikeln von heute befassen sich dagegen mit dem inzwischen bekannten Thema der Energiekrise infolge des russischen Einmarsches in der Ukraine. Der erste der drei Artikel von heute stammt aus der Süddeutschen Zeitung. Der Journalist Michael Bauchmüller ist der Meinung, dass eine Deckelung des Strompreises mehr Schaden anrichtet, als dass sie den notleidenden Bürgern und Unternehmen hilft. Aber wie? Eine Preisobergrenze für Strom, so der Leitartikel, würde zum Beispiel bedeuten, dass viele Kraftwerke keinen Strom mehr produzieren würden. Dank der hohen Gaspreise würden ihre Kosten ihre Einnahmen übersteigen, so Bauchmüller weiter. Dies würde zu einem Engpass auf dem Strommarkt führen. Das bedeutet nicht, dass es nichts zu tun gibt, beruhigt er. So könnte der Staat beispielsweise diejenigen direkt unterstützen, die sich die kommenden Preissteigerungen nicht leisten können. Dies wiederum, so der Kolumnist, könnte auch dem Kampf gegen den Klimawandel dienen, indem das Angebot an billiger erneuerbarer Energie für Haushalte und Unternehmen erweitert wird. Fazit, verboten ist nur eines, hektische staatliche Eingriffe in den Markt. In den meisten Fällen schadet es mehr, als es nützt. Wir gehen nach Südeuropa und in der italienischen Zeitung La Repubblica. In seinem Leitartikel analysiert Andrea Bonanni die ideologischen Folgen, die die Energiekrise und ihre möglichen Lösungen für die Europäische Union haben und haben könnten. Ideologisch gesehen bedeutet die Behandlung der Energiefrage unter diesen Umständen, dass man anerkennt, dass die Marktgesetze nicht funktioniert haben und nicht ausgereicht haben, um die Preise oder den Umfang des Handels zu regulieren, erklärt Bonanni. Dies ist ein ideologischer Sprung, der schwer zu verdauen ist da er das Scheitern der Marktgesetze impliziert, die seit 70 Jahren das unbestrittene Evangelium der EU sind. Im Gegensatz zu dem, was im vorangegangenen Leitartikel behauptet wurde, hält der italienische Journalist die Obergrenze für eine sehr gute Idee weil sie das politische Gewicht der Union hinter die Lieferanten stellt. Allerdings müssen die europäischen Staaten zusammenrücken, wenn sie wirklich ein Europa der Energie schaffen wollen. Wenn wir es tun und wir müssen es tun, heißt es in dem Artikel, wird es der größte Souveränitätstransfer seit der Einführung der gemeinsamen Währung sein. Die europäische Energiefrage wird auch in den Vereinigten Staaten aufmerksam verfolgt. Wir überqueren also den Ozean und gehen zur New York Times. Der Wirtschaftswissenschaftler und Kolumnist Paul Krugman betrachtet die Gaskrise sowohl unter dem Gesichtspunkt der Folgen für die Verbraucher als auch der makroökonomischen Folgen für die europäischen Staaten. Die russischen Gaslieferungen nach Europa sind im Vergleich zum Vorjahr um 75 Prozent gesunken, heißt es in dem Leitartikel. Die Russen behaupten, sie hätten technische Schwierigkeiten, aber niemand glaubt ihnen. Es handelt sich eindeutig um ein de facto Embargo, schreibt Krugmann. Wie wird das alles enden? Krugmann bezweifelt nicht, dass eine fortgeschrittene Wirtschaft wie die europäische in Verbindung mit den bisher angesammelten Vorräten in der Lage sein wird, auch mit wenig russischem Gas auszukommen. Eine steigende Inflation und eine mögliche Rezession in der Wirtschaft sind jedoch fast unvermeidlich. Was auch immer jetzt passiert, schreibt Krugmann mit Blick auf den eher geopolitischen, politischen Aspekt des Themas. Wir erhalten eine beispielhafte Lektion über die Gefahren einer wirtschaftlichen Abhängigkeit von autoritären Regimen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die aktuelle Situation diejenigen wieder aufleben lässt, die argumentiert haben, dass der internationale Handel in bestimmten Fällen auf der Grundlage der nationalen Sicherheitsinteressen der Staaten eingeschränkt oder gesteuert wird. Wir nähern uns dem Ende der zweiten Folge der zweiten Staffel von Das Fenster zur Welt. Wir danken Ihnen, dass Sie uns zugehört haben und freuen uns darauf, Sie nächsten Freitag wieder mit den besten Leitartikeln aus Europa und der Welt begrüßen zu dürfen. An dem Zusammensammeln der Leitartikel hat Daniele Rutzer gearbeitet und am Mikrofon saß ich, Lara Büsing. Alles Gute und bis nächste Woche.